0: Escutem essa reflexão da personagem da Marieta Severo na novela Um Lugar ao Sol. A gente não tem que ter medo de perder alguém. Na verdade, a gente tem que ter medo de se perder tentando fazer alguém ficar. Nossa Senhora! Hoje é dia 9 de agosto de 2023 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento. Trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. Meus amores, a lua se despede do signo de todo hoje, se prepara para ingressar um signo que trata de maior curiosidade, mobilidade, flexibilidade, agilidade. O nosso cognitivo se põe ainda mais em atenção, se dispõe ao mundo com maior interesse, né? este, esta curiosidade a nível de ideias, perspectivas, informações, a nível da reflexão de nossas emoções e sentimentos, Além deste ingresso, nós temos dois aspectos muito harmônicos, enquanto a Lua ainda está em todo, desde o período da madrugada, com astros que podem propor algumas perspectivas ou algumas orientações, alguns sinais mais sutis, mais simbólicos. Quem teve sonhos simbólicos por aí? Quem percebeu algumas informações presentes? Aqui no nosso podcast, eu vou colocar a caixinha de pergunta referente aos sonhos ou referente a esses sinais sutis, escrevam aqui nas caixinhas para eu poder partilhar propriamente no Spotify, na plataforma mais de maiores inscritos que nós temos o céu do momento. E é interessante, meus amores, porque... A influência da lua em todo, desde o período da madrugada, vai trazer um norte, uma orientação para lidarmos com situações mais provocativas, até mesmo mais desarmônicas, que podem se apresentar até o finalzinho do dia. Há uma tendência maior cansaço, melancolia, pessimismo, frustrações e aborrecimento que nós temos que estar atentos até o finalzinho do dia. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Meus amores, a Lua transitando em todo forma um aspecto harmônico com Netuno e com Plutão desde o período da madrugada, aspectos esses que ampliam a nossa percepção sutil, a observação daquilo que se faz no oculto, daquilo que, de alguma forma, está nos ensinando, de alguma forma, está nos recordando, está nos assinalando. É interessante porque a vida é pedagógica, a vida nos ensina o tempo todo. Quem está atento a esses sinais? Quem está atento a essas observações sutis? Aqueles que se dispõem a esta observação ou a esta investigação vão conseguir perceber informações riquíssimas. Um aspecto harmônico de Netuno pode ter falado de sonhos. Sonhos, experiências mais lúdicas ou mais astrais se fazendo. A influência de Plutão logo no primeiro período da manhã, literalmente coisas que caem na minha mão. Eu pedi por um sinal, eu pedi por uma demonstração do universo, eu pedi aquilo que eu já tinha até mesmo desistido e aparece. E há um revés harmônico, nos dando uma segunda chance, muitas vezes trazendo aquilo que nós já tínhamos até deixado de lado, né? tínhamos até dado como desistir, como perdido, e aquilo se apresenta novamente para todos nós. Eu vou até além. A Lua, quando está bem aspectada com Plutão, eu perdi, sei lá, um caderno. Eu estou mexendo numa coisa, encontro o caderno ali em cima. Encontro a caneta, encontro aquilo que já tinha, mais uma vez, tido como... Ah, bom, já foi. Não vou conseguir mais. E aquilo ressurge. É interessante aproveitarmos essa manhã para um contato terapêutico, para um contato psicológico, para um contato sem sombra de dúvidas, de observação mais emocional e sentimental, tá bem? A lua, logo em seguida, ingressa no signo de gêmeos e propõe uma observação mais cognitiva, mais racional. É um momento interessante para exercitarmos a nossa inteligência emocional, exercitarmos as nossas reflexões, questionamentos, até mesmo para denominar, tentar buscar uma ideia do que, que eu estou sentindo, que, qual é o nome disso que eu estou sentindo. Só que tem que tomar cuidado, porque aqui nós vamos ter que relacionar Interagir, emoção, coração, lua e, e, e coração quanto sentimento, hein? pelo amor de Deus. Quanto órgão é só o coração, tá? Aqui a nível de lua é a nível de esfera emocional, sentimental, psíquica e a esfera cognitiva e racional de Mercúrio, a cabeça, o cérebro, a mente. Então, é interessante nós relacionarmos, interagirmos, integrarmos essas duas esferas para poder tirarmos um bom proveito. Infelizmente, nós vamos encontrar muitas pessoas com a lua em gêmeos que acabam tendenciando a uma frieza maior, a uma dureza emocional, Há uma observação somente cognitiva, racional e não profunda, não sentimental. Então, é interessante nós é, integrarmos sem colocarmos um em detrimento ao outro, literalmente. Né? Deixando as emoções em detrimento à minha razão. A razão em detrimento às emoções e sentimentos. Os dois devem andar juntos. E dentro de visões filosóficas, até mesmo dentro de percepções da neurociência, as emoções e a razão caminham juntos, tá? eles não estão tão distantes como a gente imagina. Nós sentimos e refletimos e analisamos com uma proximidade muito grande, ok? Agora, é um período crítico para quem tem a lua no próprio signo de gêmeos, lua no signo de virgem, lua no signo de peixes, assim como aqui eu tenho de mapa natal, e lua no signo de sagitário. Para quem tem a Lua nos signos mutáveis, é importante que esteja atento para um período de maior aborrecimento, frustração, tristeza ou angústia que pode surgir dentro destes dois dias e meio, um momento, não um período inteiro, tá bem? Agora, a nível coletivo, a Lua forma um aspecto desarmônico com Saturno, Logo em seguida, ingressa em gêmeos, passa um tempinho e forma um aspecto desarmônico com Saturno. E aí, a natureza da lua crítica, que nós falamos muito a nível íntimo e pessoal, se fará presente a nível coletivo. Uma noite, um final de tarde, noite, que pode tratar de algum aborrecimento, de alguma tristeza, de alguma melancolia vindo à tona, de alguma experiência que nos angustiou, que nos frustrou, que nos limitou, que de alguma forma nos inibiu. Meus amores, nós podemos exp experienciar situações das diversas maneiras, mas nada disso coloca, deveria colocar em prova nossa capacidade de acolher a nós mesmos. Ah, mas eu não sou tão bom assim. Ah, mas a gente, ainda estamos trabalhando nessa visão competitiva, nesse olhar de comparação? É justo compararmos as nossas vidas, as nossas experiências? O nosso ser, com aqueles que estão ao nosso redor, que viveram outras formas de vida, outras maneiras de construir a sua própria existência, não é justo. O interessante é trabalharmos dentro do potencial que nós temos. Eu fiz o meu melhor. E tendo, devido a consciência, não é da boca para fora, não. Eu fiz o meu melhor. Eu fiz o que eu podia. Eu fiz aquilo que estava ao meu alcance. Não, neste momento, dentro dessa consciência que eu, que eu tenho eu não poderia ir além disso, quem sabe amanhã, quem sabe nos próximos dias, quem sabe com perseverança, continuidade, esforço, disciplina, prática, isso não vai se aperfeiçoando cada vez mais, mas hoje eu tenho a consciência que eu entreguei o que eu podia, percebem ó, a diferença do diálogo, da narrativa, ah, você é ruim, você não serve, você não presta, você está enganando as outras pessoas, você é uma fraude, você... Qual é o nome? É uma impostora. Nós ainda estamos carregando esse chicotinho nas mãos? Nós ainda estamos reduzindo, diminuindo, inibindo a nós mesmos? Não, nós não merecemos isso. Nós merecemos acolhimento e cuidado. E o finalzinho do dia pode se mostrar com uma frieza um pouco maior, reforçando, então, a nossa a postura de acolher a nós mesmos, cuidar de nós mesmos, ou, quando possível, se eu percebo que eu estou bem, mas aqueles que me cercam estão nesse período de melancolia, quando possível, ampliar este acolhimento, indo muito além das minhas necessidades e dando suporte àqueles que nos cercam. Muitas vezes... No meio de um furacão, quando a gente acha que a nossa dor é tão gigante, a nossa dor e o meu sofrimento e a cruz que eu carrego, é interessante olharmos ao redor, não a nível de comparação. Uh -uh. A nível de observação, de análise mesmo. Olharmos ao nosso redor e perceber que, opa, a minha história tem até um quê de privilégio se comparado com tantas e tantas histórias dentro deste contexto. Eu agradeço, eu agradeço imensamente, eu agradeço por poder ter uma experiência de vida para poder encarar essas estas cruzes, para sustentar esses desafios. Quantos que já se foram gostariam de ter tido a oportunidade de poder enfrentar e superar seus desafios? A vida pode estar propondo um desafio, não significa que acabou, que não, um desafio e nós temos a capacidade de superar este ou outros que vierem. Talvez tenhamos que forjar ainda mais o nosso ser, firmar ainda mais o nosso caráter, não tem problema. Tudo isso está apontando para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Tá bem? Olhem que coisa linda. É uma charge do Charles... Qual o nome, meus amores? O Charles... <risos> Charlie Brown. <risos> Charles, do Charlie Brown. <risos> Escutem que coisa linda, 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 linda. Dentro de você há duas teclas importantes, delete o arquivo, use com sabedoria. Que coisa linda, dentro de você há duas teclas importantes, delete o arquivo, use com sabedoria. Essa é uma frase para trazer tal uh, reflexão à fase minguante, tá? É uma frase muito bonita que cabe super bem à fase minguante que nós estamos, que trata de um período de revisão, de observação, daquilo que nós carregamos, daquilo que nós deixamos para trás. Então é isso, meus amores. Eu peço que vocês compartilhem, divulguem essas pílulas de sabedoria dos astros e me ajudem a alcançar ainda mais pessoas. Céu do Momento cresce graças à ajuda de todos vocês, tá bem? Querem marcar sua leitura de mapa astrológico? Manda mensagem para contato, arroba Céu do Momento.